0: Autor Tomáš Trněný Schyluje se k Sanchezovo odcházení? Španělský premiér doufá s blížícími se volbami v obrat. Už příští týden Španělé rozhodnou, jestli bude v čele země nadále premiér Pedro Sanchez nebo se k vládě vrátí pravice. Může jít o výraznou změnu jak pro pyrenejské království, tak pro Evropu, jejíž směr teď Madrid díky svému předsednictví Radě EU udává pandemie COVID-19, ruská invaze na Ukrajinu nebo výbuch sopky na ostrově La Palma. Vláda socialistického premiéra Pedra Sančeze od svého vzniku v roce 2020 přechází z krize do krize. Její stabilitě a popularitě nepomohl ani fakt, že spoluprací španělské socialistické dělnické strany PSOE s levicovým hnutím Unidas Podemos, UP, vznikla první vládní koalice od návratu země k demokracii. A to i přesto, že Sanchez před tehdejšími volbami podobné spojování odmítal, což vyvolalo kritiků značné části jeho voličů. Při pohledu zvenčí by se přitom dalo říct, že Sanchezův kabinet se z dopady zdravotnických i humanitárních krizí poradil. Španělský hrubý domácí produkt nadále roste a už se pohybuje nad unijním průměrem, zatímco nezaměstnanost klesla na nejnižší úroveň od roku 2008. Mimo to Španělsko patří díky programu Iberian Exception k zemím s nejnižšími cenami energií i zboží v rámci Evropské unie, za což ho ocenila i Evropská komise. Španělsko se navíc pod vedením levicové koalice stalo lídrem v progresivních reformách. Tamní vláda se díky tomu stala trnem v oku opozici i konzervativní části společnosti a naopak vzorem v zahraničí. Pro Sancheze šlo o navázání na práci socialistického premiéra Joseho Luise Rodriguez Zapatera, jenž v roce 2004, ve funkci byl do roku 2011, úspěl ve volební kampani se svým stěžejním tématem narovnání práv. Toho se o rok později dočkali LGBTQ plus osoby po prosazení manželství pro všechny i ženy, a to díky zákonům bojujícím proti femicidě. Sanchezův kabinet pak v tomto duchu pokračoval. Od letošního roku je tak možné v zemi podstoupit interrupci bez souhlasu rodičů už od 16 let. Vláda navíc už dříve prosadila tresty pro protestující odpůrce potratů před klinikami. 16 letí již také mohou změnit své pohlaví a to bez nutnosti předložit lékařskou zprávu nebo psychologické posudky. Španělské ženy potom díky novému zákonu mohou jít na nemocenskou při bolestivém průběhu menstruace a placené volno si mohou vzít na tři dny s možností prodloužení o další dva. Podmínkou bude potvrzení od lékaře. Jenže na místo toho, aby vládní strany počítaly s rostoucí preferencí, se sčítají utržené rány. V regionálních volbách totiž vládní levice většinou propadla. Hnutí Podemos zaznamenalo výrazný odliv svých příznivců a do celostátních voleb půjde v rámci uskupení Sumar. Tato široká koalice levicových stran, vedené vicepremiérkou Jolandou Díaz, se regionálních voleb neúčastnila. Sanchezova PSOE pak přišla o označnou část velkých měst, včetně tradiční bašty, jakou je Andaluská Sevilla. I to vedlo k rozhodnutí předsedy vlády k přesunutí termínu voleb do parlamentu z prosince na červenec. Zpočátku krok vnímaný jako výraz zoufalství, ale nakonec může ze současného premiéra udělat navzdory všem očekáváním vítěze. Hrozba vládou krajní pravice Posunutím voleb sází Sanchez na částečný návrat španělského politického systému k bipolaritě. Právě souboj dvou velkých stran vzoru například Velké Británie se v zemi uchytil po konci frankistického režimu. Od 80. let se tak v čele Španělska střídali sociální demokraté a lidovci. Nová uskupení jako třeba Podemos nebo středový Ciudadanos a nabídnout španělským voličům širší politické meny. Podle současných volebních preferencí jsou však daleko v popředí nadále lidovci, ti mají okolo 34 a socialisté zase okolo 29. Ani jedna ze stran ale nesloží většinovou vládu bez menších subjektů, jimiž jsou již zmíněná koalice Sumar a ultrapravicové populistické hnutí Vox. Oba mají okolo 13%. Právě zástupce krajní pravice už s stranou i přes odpor některých lidoveckých starostů vládne v regionech. Takových případů přibylo po květnových regionálních volbách a zřejmě nejkřiklavějším příkladem se stala Valencie. Kandidátka Lidové strany ve Valencii Maria Guardiola takto krátce po volbách odmítla jakékoliv spojování s Voxem. Nemůžu nechat stranu, která odmítá uznat existenci gendrového násilí, stranu, která dehumanizuje migranty a vyhazuje LGBTIQIA plus vlajku do koše, vstoupit do vlády, řekla deníku El País. Neuběhl ale ani týden a Lidovci se s Voxem nakonec na vládnutí ve městě dohodnuli. Předsedou parlamentu v autonomní Valencii se pak stal Lános Maso, který je členem ultrakatolické nátlakové skupiny ASTEOIR. V překladu nechte se slyšet. Skupina se již od roku 2001 zaměřuje na v úvozovkách boj proti džentrové ideologii a odmítá například svazky homosexuálů, potraty či eutanázii. Často také napadá například obsah střímovacích služeb a vyzývá k jejich bojkotu. Asteoid mimo jiné proslula v roce 2019 kampaní proti feministickému hnutí s heslem Stop Feminacis, kdy ho přirovnávala k Adolfu Hitlerovi. Krajně pravicové hnutí dlouhodobě cílí na protiimigrační nálady a sází na rétoriku obsahující tradiční konzervatismus, silný nacionalismus, ale pouze na celonárodní úrovni, a sentiment po éře fašistického diktátora Franciska Franka. Mimo to získává hlasy Španělů, kteří se cítí ohroženi separatistickými tendencemi v Baskicku a především v Katalánsku. Právě před zapojením radikálního hnutí do vlády Sanchez varuje a doufá, že takto zmobilizuje dostatek voličů, kteří svůj hlas dají levici. Boj o hlasy mladých Do pravicové opozice se předseda vlády strefoval i během představení programu své strany. V pátek 7. července Sanchez zdůraznil, že nadcházející volby jsou možností zabránit návratu do minulosti. Ve svém programu psoje sází na témata zdravotnictví, podpory mladých lidí a rodin nebo péče o životní prostředí. Vládní strana tak například představila cíl navýšit rozsah státem hrazené zdravotní péče v oblastech jako stomatologie, fyzioterapie nebo klinická psychologie. Kromě toho chce Sánchez prosadit zákon, který by určoval maximální čekací dobu u zákroků, vyšetření nebo testů. V součástí změn v oblasti zdraví by byla také větší regulace elektronických cigaret a dalších tabákových výrobků. Naopak zlepšit by se měla dostupnost antikoncepčních prostředků, jež by mohly být zdarma k dispozici v centrech pro mládež. V případě setrvání levice u moci by pak vláda zamezila privatizaci obecního vodohospodářství a také zvýšila podporu obcím, v nichž stojí fotovoltaické a větrné elektrárny. Mimo to program obsahuje závazek bezplatné hromadné dopravy pro děti a studenty do 24 let a také dotovaný spořicí účet pro mladé Španily na nákup prvního bydlení nedaněný do částky 30 000 eur. Právě na podporu mladé populace při zajišťování prvního bydlení se zaměřují i další strany. Zatímco VOX navrhuje nulovou daň při nákupu prvního bydlení, lidová strana zaseláká voliče na finanční pomoc při hledání prvního bydlení ve výši 1 000 eur. Mimo to chtějí lidovci tlačit na snižování nájmu u nově postavených budov. Pozadu nezůstává ani koalice SUMAR chce prosadit, aby každý obyvatel Španělska při dovršení 18 let získal od státu 20 tisíc eur, které může využít na studium nebo třeba na nastartování vlastního biznisu. Problémy předsedy vlády Zde budou mít Sánchez a jeho strana možnost své sliby naplnit, ale zůstává otázkou. Současnému předsedovi vlády totiž uškodili jak kauzy okolo jeho spolupráce se separatistickými regionálními stranami, tak spackaný zákon týkající se trestů za znásilnění. Zákon, který se vžil pod zkratkou pouze ano znamená ano, vstoupil v platnost loni v říjnu. Mělo jít o přísnější normu, než byla předchozí legislativa, místo toho ale vedl k 943 sníženým trestům sexuálních delikventů, Ti totiž byli odsouzeni na základě předchozí legislativy. Následně premiér tento zákon označil za největší chybu své vlády. Byla to feministická vláda, která přijala přes 200 zákonů, ale došlo k technické chybě v zákoně, což vedlo k řadě nežádoucích účinků, řekl Sánchez na stanici La Sexta. Na autorku zákona a ministrini pro rovnost Irene Montero se následně snesla kritika ze strany opozice, lidskoprávních organizací i některých politických spojenců. Sánchez však podle svých slov o jejím odvolání nikdy neuvažoval. Navzdory neshodám s ministrini pro rovnost jsem vždy dával přednost stabilitě, dodal Sánchez. Právě spojenci vlády současnému premiérovi taktéž situaci komplikují. Naposledy se tak stalo před regionálními volbami v Baskicku. Tamní levicová koalice EH Bildu totiž na svou kandidátku umístila celkem 4 a odsouzených členů teroristické organizace ETA. Sedm z nich navíc bylo shledáno vinnými z násilných trestných činů. U je jednou ze separatistických stran, o jejichž podporu se menšinová vláda v parlamentu opírá, čehož i hned využila pravicová opozice. Výsledkem bylo odrazení části voličů PSOE nejistota v Bruselu i na zbytku kontinentu. Přesun termínu celostátních voleb ale zvedl mnoha analytikům a novinářům obočí ještě z jednoho důvodu. Španělsko totiž 1. července převzalo po Švédsku evropské předsednictví a s tím se otevřela i možnost ukázat své diplomatické schopnosti, nastolit témata evropské debaty a udělat své zemi jednoduše reklamu. Silně proevropský předseda vlády už na jaře objíždil Evropskou unii a v jednotlivých státech představoval hlavní témata španělského předsednictví. Evropa trpí nadměrnou závislostí na některých zemích světa, řekl například Sánchez během návštěvy Irska. Španělský premiér chce podle analytiků oslovených serverem Euronews nejen posílit evropskou samostatnost, ale zároveň navázat blížší spolupráci například se státy Karibiku nebo Latinské Ameriky. Bylo dohodnuto, že zástupci EU a Latinské Ameriky se setkají v polovině července na konferenci v Bruselu a dá se očekávat, že Španělsko bude důležitý prostředník. Mimo to se předsednická země plánuje zaměřit na téma zelené energetiky, reformy fiskálních pravidel a migrace. Plánované volby ale v Bruselu vyvolaly obavy ohledně cílů 27. Pro EU a zejména pro radu přijdou tyto volby určitě ve více než nešťastnou dobu, protože zásadně ovlivní fungování španělského předsednictví, zejména na politické úrovni, řekl analytik Evropského politického centra Johannes Groibel serveru Euronews. Vzhledem k hrozícímu politickému vákuu ve Španělsku a tedy i v čele rady, hrozí, že mnoho jednání o těchto citlivých politických otázkách se leže kvůli naprostému nedostatku času, myslí si Groibel. V rámci evropského předsednictví proběhne ve Španělsku v druhé polovině přes 20 politických setkání. Zde na tom největším v Granadě bude hostitelská země mluvit hlasem Pedra Sancheze a mít stejné cíle, ale zůstává neznámou.